0: Eu sou o Cadu, esse é o Historiar-se, e no primeiro vídeo de 2021, a gente resolveu atender um pedido de vocês e trazer um vídeo sobre as diferentes trocentas milhões de constituições que o Brasil já teve. Ele vai ser um vídeo panorâmico e eu prometo que ele vai ser um vídeo diferente do que muitos dos quais vocês vão encontrar sobre o assunto no YouTube. Se vocês buscarem no Constituições Brasileiras, vocês provavelmente vão encontrar vários vídeos de cinco minutos a uma hora, trazendo vários aspectos das Constituições nos seus menores detalhes. Mas o nosso intuito aqui no Historiar-se não é ser conteudista e trazer uma série de conteúdos que precisam ser decorados, e sim trazer uma reflexão sobre aquilo que a gente tem no passado. Por isso, a gente decidiu fazer uma abordagem mais aberta sobre as Constituições, falando sobre elas de uma forma mais geral e panorâmica, e abordando cinco tópicos em especial que são o conflito entre centralização e descentralização, a luta por cidadania, o conflito entre democracia e autoritarismo, a relação dúbia com a Igreja e a entrada e a saída dos direitos humanos. Pra quem quiser um resumo mais completo sobre as constituições, eu recomendo bastante a trilha que foi feita pelo site Politize, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, em que eles têm um post para cada uma das sete constituições que o Brasil teve, que as datas vão estar aparecendo aqui do lado. Antes de começar a falar dos documentos propriamente ditos, a gente queria colocar aqui uma questão teórica sobre as cartas Magnas. A gente costuma olhar para uma lei ou para um documento como esse vendo eles como uma expressão de uma época, ou seja, eles expressam os combates, lutas e disputas que aconteciam naquela época. E realmente, eles são isso. Mas eles não são só isso. Um documento de tamanha força jurídica, como uma Constituição, ele não só reproduz o que tem numa sociedade, como ele também produz certos comportamentos numa sociedade, no sentido de ensinar e determinar o que que deve ser feito e o que não deve ser feito. Então, uma carta magna, por exemplo, ela é tanto reprodutora do seu tempo, como também produtora do seu tempo. E essa é a questão teórica que a gente queria trazer um pouquinho no início. Mas indo para os tópicos, vamos começar pelo mais fácil de entender, que é o primeiro, que é o conflito entre autoritarismo e democracia. Veja, a nossa primeira Constituição, ela data de 1824, e ela foi imposta pelo Imperador Dom Pedro I. E aqui nós já temos a primeira dica sobre essa relação, porque observem a palavra que eu usei, imposta pelo Dom Pedro I. Uma proposta um pouco mais democrática já tinha sido feita para a Constituição de 1823, ou seja, de um ano antes, mas essa Constituição previa uma paulatina abolição da escravidão e também limitava os poderes do Imperador. O Pedrinho, que não queria os seus poderes limitados, dissolveu o Congresso de forma absurdamente autoritária e criou uma constituição que lhe agradasse. Nessa primeira constituição, o imperador, inclusive, bagunçou com o esquema dos três poderes, criando aquele famoso quarto poder, que é o poder moderador, que era o poder que dava a ele a capacidade de interferir nos outros poderes. Então ele fiscalizava e interferia nos outros três poderes, no judiciário, no executivo e no legislativo. Mas vejam, se esse autoritarismo tivesse ficado lá dois séculos atrás, tudo bem, mas não foi o que aconteceu. Das sete Constituições que o Brasil teve, duas delas foram impostas. A primeira, que eu acabei de falar, e a segunda, de 1937, quando Getúlio Vargas deu o golpe do Estado Novo e lançou essa nova Constituição de inspiração fascista no Brasil. Além dessas duas, em 1967, foi aprovada também uma Constituição no regime militar pela base da força e da ameaça, então a gente não pode dizer que também que ela foi uma constituição feita democraticamente. O que significa que das sete constituições do Brasil, três não tiveram um caráter marcante democrático na sua realização. E a nossa tendência para o autoritarismo estava presente há 50 anos atrás ainda, nessa Constituição de 67. E isso já nos leva ao segundo ponto, que é o conflito entre centralização e descentralização. Já na nossa primeira Constituição de 1824, sendo uma Constituição imperial, se queria centralizar o poder na mão do imperador assim como nas constituições ditatoriais se aumentava o poder do executivo, representado pelo Getúlio Vargas, ou então pelo presidente indicado pelos militares durante o regime. As constituições que foram feitas de forma mais democrática, elas, no entanto, foram para o outro lado, que foi o lado da descentralização, estimulando o modelo de federação, que é o modelo que nós temos até hoje, em que o Brasil é dividido por estados, que têm autonomia para fazer algumas coisas. Mas isso não era necessariamente porque as pessoas eram boazinhas e queriam dividir o seu poder entre os federados, que iam cuidar do seu povo e etc. Na nossa primeira constituição republicana, em 1891, quando se tirou o Império, se adotou com força esse modelo da federação e aí os estados ficaram responsáveis por fazer algumas leis, por coletar alguns impostos e etc. Mas isso era mais para agradar as elites do que pensando na população no geral. Porque se as elites tinham o direito de criar suas próprias leis, recolher os seus próprios impostos e ter as suas armas, milícias próprias, então elas estavam mais fortes e assim apoiavam o governo federal, sendo um toma-lá-da-cá entre o poder federal e as elites locais. Engraçado, né? A gente está em 2020, mas parece que a família do presidente ainda está na Constituição de 1891. Existiam também outros interesses nesse vai e vem jurídico das Constituições, e eu já fiz um vídeo específico sobre o papel da religião cristã no Brasil, que vai estar tá linkado aqui nos cards, Mas é sempre importante a gente enfatizar de novo a relação dúbia com a Igreja Católica que existiu no Brasil. Vejam bem, lá no Império, a Constituição previa que o Brasil era um país católico e que os cultos não católicos não podiam ser feitos na rua. Eles tinham que ser feitos somente em espaços privados, porque o catolicismo era a religião oficial do Império. A partir de 1891, com a segunda Constituição do país, no entanto, o Brasil se torna um país laico. Teoricamente. Na teoria, a religião não mais se interferia diretamente nos assuntos políticos estatais. Para tensionar essa questão, eu vou colocar uma fotinho aqui na tela. Vejam, nós temos aqui Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Constituinte, aprovando a nossa atual Constituição de 1988, que é uma Constituição que diz que o país é laico e o que tem atrás dele na parede do Congresso? Exatamente, um crucifixo. Aí vocês pensam o que vocês quiserem. Mas não foi só da organização dos mais poderosos que surgiram as nossas constituições. As nossas constituições surgiram também de muita luta e exigência de movimentos sociais pelo direito à cidadania. Um exemplo prático disso é o voto, né? Porque na nossa primeira constituição de 1824 só podiam votar os homens libertos, ou seja, uma maioria de pessoas brancas, e com uma renda anual X. Ou seja, tinha que ter dinheiro para poder votar e para poder se candidatar. O que excluía mulheres, a maioria da população negra e a grande maioria da população que era pobre. Já em 1891, as mulheres continuaram proibidas de votar, mas agora a proibição só se estendia para mendigos e analfabetos. Só? Os analfabetos ainda eram mais de metade da população, o que significava que grande maioria da população brasileira ainda não votava. As mulheres só vão ganhar o direito ao voto depois de muita luta do movimento feminista aqui no Brasil, na década de 30, quando o governo Vargas faz a Constituição de 34 e diz que as mulheres, sim, podem votar. O que também não vai fazer muita diferença, porque três anos depois ele iniciou uma ditadura. Com o passar do tempo, o voto foi se ampliando no Brasil de uma forma bem devagar e bem conservadora. Nós chegamos em 1988 com a nossa Constituição atual, que diz que todos têm direito a votar, contanto que tenham mais de 16 anos, sendo um sufrágio universal. Ainda assim, muitos outros direitos à cidadania, como o direito à saúde, à não discriminação, à educação, à moradia, estão sendo reivindicados porque não foram cumpridos. Não foi cumprido, por exemplo, a reforma agrária, que está prevista na Constituição, o respeito à igualdade de gênero e tudo mais. E aí nós chegamos ao último ponto para elaborar nesse vídeo, que é a entrada e a saída dos direitos humanos, que aconteceu sucessivamente nas constituições brasileiras. Infelizmente, na nossa história, a perseguição, a censura, a tortura, o desrespeito aos direitos humanos, eles são mais uma constante do que uma exceção. Graças aos mecanismos de poder que inflavam o executivo, por exemplo, foi possível ao governo Vargas e ao governo da ditadura militar criar aparatos extremamente cruéis de censura e repressão. Segundo eles, esses mecanismos eles tinham o objetivo de combater o comunismo crescente no Brasil, o que, evidentemente, a gente sabe que o comunismo teria muito sucesso no Brasil, que é um país super progressista, como eu acabei de falar pra vocês, nem tem coisas conservadoras no nosso país. E essa censura ela já estava prevista lá na época do Império, porque a gente sabe que o imperador podia censurar assim como ele podia dissolver o parlamento e etc. E apesar de hoje ser proibido, a gente sabe que essas coisas também acontecem. A gente sabe que censura, tortura, perseguição e desrespeito aos direitos humanos ainda acontecem e às vezes, e com frequência talvez, acontecem nas mãos dos próprios responsáveis pelo poder estatal. Como é o exemplo das pessoas na polícia, de juízes e das prisões, que a gente sabe que também desrespeitam bastante os direitos humanos. E a cidadania e o respeito que foram conquistados com muito trabalho duro de movimentos sociais, apesar de eles estarem nas leis, eles às vezes não estão sendo respeitados. Experimentem numa delegacia e fazer uma denúncia de LGBTfobia, ou de racismo, ou de machismo, ou então de um abuso sexual que uma mulher sofreu, que tu vai ver que os direitos, às vezes, eles não são contemplados, e às vezes eles são, inclusive, ridicularizados pelos agentes estatais que deveriam guardar e proteger o direito de todos, de todas e de todes. Bom, pessoal, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deem um like e comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Realmente foi um vídeo bem panorâmico das constituições do Brasil. Caso vocês queiram algum ponto específico ou vídeos separados para cada constituição, vocês podem deixar aqui embaixo o que a gente pode fazer aqui também, não é mesmo? Não esquece de seguir as nossas redes sociais que vão estar linkadas aqui embaixo e aqui embaixo também tem o link para nos apoiar no Padrim para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para este YouTube. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!